0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel González y estoy en este podcast para ti desde dentro. En esta ocasión, en este episodio, me gustaría abordar un poco acerca de la responsabilidad. Y siendo un tema de cuestión o de índole personal, pues bueno, me voy a enfocar en la responsabilidad de mí para conmigo. No hablo de una responsabilidad profesional, no hablo de una responsabilidad de, 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 de en algún otro término legal uh, o en situaciones de, de diferentes a las personales. Porque bueno, pues como hemos estado platicando en los otros episodios, pues estamos viendo lo que son los procesos mentales nuestra Forma de visualizar la información que tenemos ahí y cómo es de repente posible tratar de realizar un cambio, un trabajo interno, una mejora personal. Y bueno, para lograr este objetivo, ya que sé cómo funcionan mis procesos mentales, ya que sé que tengo que pasar a la acción, bueno, pues parte de la acción es hacerme responsable. Um, hay un concepto que a mí me gustó mucho en una conferencia que, que, que escuchaba que decía el ponente que la responsabilidad es la habilidad de responder a mis necesidades, a mis consecuencias, a eso que me rodea y que sucede en mi vida. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es tu habilidad para responder? a tus necesidades físicas, emocionales uh, intelectuales qué tan responsable eres contigo mismo? La pregunta va enfocada porque hay veces en la, eh, eh, a, hay ocasiones en las que de manera exterior con la sociedad, con mi trabajo con otras personas puedo tener una pantalla de ser responsable es decir, el que entrega su trabajo a tiempo, el que no queda mal en los compromisos que hace y está muy bien, es decir, eres responsable, pero al mismo tiempo, en una incoherencia, viviendo en una incoherencia, esas personas a veces no son responsables consigo mismas, es decir, ya entregué todo mi trabajo, ya demostré mi valía como empleado, ya hice valer mis conocimientos como profesional y entregué resultado, pero al mismo tiempo para lograr ese objetivo no comí, no desayuné eh, por el estrés no sé, traigo una picazón, traigo gastritis y no me atiendo, traigo un dolor de cabeza y lo ignoro estoy cansado y, 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 y no descanso, no pido vacaciones no, no no tomo espacios para mí entonces no sé si te das cuenta de que en realidad a pesar de que allá afuera candil de la calle eres responsable hacia adentro no estás siendo hábil para responder a tus necesidades físicas de igual manera hay veces que presto mis oídos para los problemas de alguien más no sé, en un acto de responsabilidad como amistad me eh, trato de apoyarte, de estar ahí pero curiosamente y de manera incoherente cuando yo tengo una necesidad emocional que quiero llorar, que tengo ganas de un abrazo que quiero decir o pedir perdón o que quiero decirle a alguien que lo quiero no lo hago entonces, aunque la necesidad esté en mí No estoy siendo responsable con ella. Ese es uno de los aspectos muy importantes. Que tanto soy responsable y que tanto tengo la habilidad de responder a esas necesidades básicas que mi cuerpo, mi ser, está pidiendo. Ese es uno de los aspectos que retomaremos más adelante en alguno de los siguientes episodios. En esta ocasión, me gustaría enfocarme en la otra responsabilidad que es la que nos va a ayudar a poder hacer un cambio positivo en nuestras vidas. Esta responsabilidad es o es, o hace referencia a la capacidad de poder desmenuzar mis situaciones, mis historias, mi historia de vida, a lo que me está aconteciendo en este momento y darme cuenta qué parte de todo ello, qué parte del punto en el que estoy en mi vida, yo soy responsable de. Es decir, es muy común y muy frecuente escuchar en personas negativas o escuchar allá afuera relaciones tóxicas, Ah, del tipo no me quiere no me hace caso eh, me ignora o le tengo que rogar o me maltrata y abuso físico o emocional y bueno la pregunta es ¿qué te hace o qué te hizo llegar ahí? es decir a ah, poder hacer una autopsia a todas las situaciones que, que, que hemos atravesado y totalmente sin anestesia ser directos y honestos con nosotros mismos y darme cuenta por qué una persona que me trata mal llamó mi atención que hay en mí que esa persona llamó mi atención qué patrón estoy repitiendo dónde aprendí que es posible que yo uh, haga todo por una persona de este tipo entonces el La idea es que en el punto en el que estoy en la vida yo pueda voltear a ver mi historia y pueda voltear y decir ok, llegué aquí porque tomé estos caminos llegué aquí porque tomé estos pasos y a pesar de que se los mencionaba en otros episodios mi área de influencia está limitada principalmente por mi piel es decir, yo no puedo hacer mucho más allá de de, de lo que está dentro de de mi piel es decir, yo no puedo cambiar a un externo, yo no puedo cambiar una situación que no depende de mí, yo no puedo cambiar los factores, yo no puedo cambiar las variables, bueno, hay cosas que eh, sí están dentro de mi área de influencia por ejemplo, si alguien me insulta o intenta insultarme, si alguien más bien lanza un insulto Bueno, yo no puedo cambiar lo que la persona está diciendo, yo no puedo cambiar lo que eh, eh, la persona está sintiendo, yo no puedo cambiar las formas y modos de expresarse de esa persona. No es mi área de influencia. Mi área de influencia es cuando el mensaje llega a mí, las palabras o el insulto llega a mis oídos, ¿yo qué hago con ello? Y normalmente, como lo llegué a mencionar en otros episodios, solemos ser reactivos. Yo detecto un mensaje eh, que puede ser un insulto, podría ser tomado como un insulto y reacciono, soy reactivo y empiezo un modo de defensa. Les comentaba que, eh, bueno, tenemos las emociones y nos permiten movernos y, 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 y hay que ser inteligentes al momento de, 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 de estos estímulos que llegan del exterior, pero cuando tú logras un cambio en tu interior, cada vez el estímulo exterior va disminuyendo su capacidad y el poder que tiene para Mover nuestras emociones y nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque conforme tú vas poniendo conocimiento firme, conforme tú vas haciendo tu tarea, conforme tú te vas llenando de de, de cosas que te alimentan, que te edifican, conforme tú vas trabajando cada uno de tus procesos mentales, bueno, pues hay veces que llegará el punto, llegará el día en que yo no te digo no seas emocional sino que en tu proceso mental de entender y aprender bueno pues cuando una persona lanza un insulto en lugar de defenderte tú lo que puedes ver es a una persona enferma a una persona herida a alguien que eh, es incapaz de controlarse a alguien que en su cabeza en su corazón en su mente hay odio hay ideas mal concebidas hay formas poco sanas e inteligentes de tratar sus emociones, y bueno, todo eso lo lanza al aire como una enfermedad suya, y bueno, de ti depende qué haces con eso que esa persona lanzó. Pero como tú ya no lo estás juzgando, como tú ya no estás en un modo de defensa, sino que estás viendo los ojos, con, con, con los ojos de alguien que comprende, que entiende, que ha avanzado en, en, en el conocimiento de cómo funcionan las cosas, bueno, te sorprenderías de ver qué tan diferente se ve el, el mundo. Eso es una realidad, eso es totalmente tangible. Es algo que muchas veces personas que llegan a ser poquito negativas o que tienen una perspectiva o filosofía de vida muy cerrada, no alcanzan a comprender otra vez llegamos a hablar en algún otro momento en otro episodio de los extremos que decíamos son los extremos son parte de lo mismo en orillas diferentes Está la persona que dice es imposible estar todo el tiempo de buenas o es imposible o es una falsedad el el que alguien diga un insulto y tú no reacciones porque tienes atoleo en las venas o porque eres un cobarde o porque no quieres responder o porque te empequeñeces. Habrá la persona que, que lo tome de manera extrema yo soy feliz, yo soy feliz, y no importa lo que digas, yo soy feliz, yo soy feliz. Y en realidad no está teniendo un proceso de entendimiento, comprensión. No está mejorando sus... Su, su, uh, sus mecanismos. No está... No, 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 no está haciendo un análisis crítico de lo que está sucediendo en ese momento. Simplemente está siendo evasivo con frases del tipo, yo soy feliz, no importa lo que digas, como de niños, no oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Bueno, esa es una actitud totalmente infantil, que no quita el insulto, pero tampoco entiende la situación. Está bien que hasta cierto punto no está siendo reactivo, pero tampoco está siendo capaz de, de confrontar esa situación, porque lo único que estás haciendo es que cuando se presenta un conflicto, cuando se presenta este tipo de, 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 de insultos o de situaciones, en lugar de ser alguien pensando que la situación fuera un lago, está siendo alguien que en lugar de ser capaz de atravesar con herramientas el lago, nadando, bueno, pues da marcha atrás y se aleja, no está mal. para para algo básico, pero tampoco te está dando conocimiento o capacidad de poder enfrentar eh, situaciones más grandes o situaciones un poco más de de, de mayor dificultad, pues. Entonces, por eso es que, es que, que, que les decía, es importante en tus procesos mentales entender, aprender. y y tener información de cómo vas a poder actuar en ese momento. Les decía, cuando estás platicando con personas que llegan a ser un poco negativas, bueno, tú puedes identificar que se queja del trabajo, del marido, de los hijos, de la pareja, de su historia, que si son pobres, que si son chinos, que si son lacios, que si son feos, que si son altos, que si son gordos, que si son chaparros, que si son bajitos, siempre hay algo que no les gusta. Siempre hay algo en la que en su historia, oye, ¿por qué no hiciste esto? Es que fulano, es que sotano. Muchas veces empiezan estos eh, pretextos, sus es que, es que, es que, es que. Y pocas veces hay un análisis de qué parte tengo yo de responsabilidad en esta historia. Es que mi marido me salió bien malo, es que mi mujer me salió bien esto, es que mis hijos salieron bueno, ok, es un hecho que tu pareja es una persona totalmente independiente de ti, pero eso de es que me salió, pues no salió en un huevito kinder que compraste, no fue que ibas pasando, afortunadamente creo al menos aquí en México, no hay la práctica como tal de de los casamientos por conveniencia o forzosos, al menos en, en ciudades grandes y eso quiero Me, me parece que, que en comunidades indígenas en, 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 en algunos lugares remotos todavía se da Y es muy triste Pero en el caso que nos uh, Que estamos tocando ahorita No Entonces no te salió Tú lo elegiste Algo encontraste Algo reflejó esa persona en ti Que te gustó Algún patrón que tú conocías se repitió y tú elegiste y decidiste tomar tus pasos hacia, hacia ese camino. Entonces, cuando llegas a ese punto de la historia, llegas a esa parte del camino, bueno, pues no es que las cosas sucedieron, en parte tú elegiste. Por otro lado, tenemos muchas veces en las historias familiares uh, difíciles o complicadas, eh, casos del tipo yo soy alcohólico porque mi papá era alcohólico y al mismo tiempo hay alguien que dice yo no soy alcohólico porque mi papá fue alcohólico, bueno esta perspectiva digo si hay una tendencia una enfermedad a una tendencia que algo que te lleva a, a ser idóneo propicio para, para desarrollar esta enfermedad pero también hay, hay hay una visión hay una parte en la que tú eres responsable entonces ser responsable es darte cuenta que tú no eres un espectador de tu vida tú eres actor de tu vida que tú no estás viendo de lejos tú no estás en las gradas viendo el partido sino que estás jugando el partido es darte cuenta que tú escribes parte de tu historia, tú escribes parte de tu guión, con cada una de las decisiones que tomas, si decides hacer porque decides hacer y si no decides hacer, porque no decides hacer, les platicaba en el primer episodio, en el piloto acerca del costo de oportunidad y, y cómo cuando yo digo sí a una cosa, al mismo tiempo estoy diciendo no a otro conjunto de, de, de posibilidades entonces las decisiones yo las tomé la gran mayoría de ellas y bueno pues eh, los resultados que tengo hoy muchos de ellos están basados en las decisiones que tomé los sí que dije, los no que dije, aquellos en los que no me decidí a, a, a tomar acción y permití que sucedieran cosas que tal vez no debía haber permitido entonces es, es muy importante entender eso ahora Cuando hablamos de historia familiar o de historia infantil, también hay veces en las que tú puedes decir, es que yo era un niño y tuve esta historia y tuve esta situación. Ok, cuando eras niño, en tu pasado, ya no está, ya no existe, no había absolutamente nada que pudieras hacer, pero hoy estás aquí, es decir, fuiste capaz de sobrevivir desde ese punto y esa situación hasta el día de hoy. No importa si tienes... 20, 30, 40, 50, 60, 70 años, ese niño pudo sobrevivir y sobrevivió hasta hoy. Yo hoy lo que te digo es, si ese niño viene arrastrando y cargando esa historia, bueno, la invitación de hacerte responsable es entender que yo en ese momento no podía hacer nada, pero yo hoy en este momento tengo la capacidad de tomar un rumbo totalmente diferente. Yo antes a lo mejor de niño no podía uh, cambiar de padres abusivos hoy de adulto yo tengo la capacidad de cortar ese lazo familiar mejorarlo o ver qué hago con, con él pero puedo limitar la forma en la que me afecta hoy día otra vez esto es parte de ser una chamba y de ser responsable tu salud mental uh, debe de partir de acudir a, a, de preferencia a terapia yo soy partícipe de mandar a todo mundo a terapia porque como dicen, si se me rompió un hueso voy con el traumatólogo, si me duele la muela voy con el dentista, si traigo una gastritis voy con el gastroenterólogo, si traigo una lesión en el ojo que me impide ver voy con el oftalmólogo, es decir hay especialidades médicas para cuidar nuestra salud, hay especialistas que se enfocan en, 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 en que aquello que nos aqueja bueno, pueda ser tratado por un especialista que se ha preparado y que tiene las herramientas, las medicinas, los conocimientos para poder diagnosticar correctamente y darnos el siguiente plan de acción. Es mi responsabilidad cuidar mi salud física. Y en este caso, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y que ha quedado muy, muy... De lado, la salud emocional, la salud mental. Tú puedes ver que hay gente que sobrepiensa mucho las cosas, que vive en el drama constante, que su manera de pensar es enferma, que su toma de decisiones es poco asertiva, que su forma de comunicar es poco asertiva. Tenemos el clásico... En en nuestra sociedad mexicana tenemos este daño cultural permanente Podemos, no voy a entrar a temas de, de machismo-feminismo, pero culturalmente hablando está el caso muy arraigado en el que... El hombre se le dice desde niño, tú eres el hombrecito de la casa, tú no vas a llorar, tú vas a ser fuerte, tú vas a hacer pro- cimiento en tu, en tu hogar. Y de repente tenemos adultos que son incapaces de decir te quiero, que son incapaces de decir tengo miedo, que son incapaces de decir te extraño, que son incapaces de decir no sé qué hacer, que son incapaces de, 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 de soltar una lágrima, antes aprietan la mandíbula y, 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 y no quieren llorar o... Por otro lado, sus miedos o sus incapacidades los tornan violentos, es decir, generan máscaras que les permitan ocultar y trabajar y manejar uh, con esas emociones de la mejor manera según lo entendieron, pero que son poco eficaces y poco asertivas. Es decir, tú le puedes preguntar a, 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 a muchos hombres y te van a decir es que soy violento porque es que me frustro, me enoja. Y en realidad son palabras máscara, para ocultar un miedo, es decir, tienen miedo de que las cosas no salgan como la planean, tienen miedo a equivocarse, tienen miedo a la crítica y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, yo te muestro una cara de enojo porque quiero que las cosas salgan así, porque tengo un miedo de un resultado adverso, de un resultado que no sea capaz de manejar y... eh, ¿Qué va a pensar de mí la gente? ¿O qué voy a pensar yo de mí mismo? Entonces tenemos estos hombres violentos, incapaces de mostrar sentimientos, pero en realidad tienen otro tipo de emociones que todavía no han identificado. Por otro lado tenemos a las mujeres, a las niñas, que se les ha dicho este, las princesitas no se enojan, las princesitas no hacen berrinche porque se arrugan, porque se ponen feas y qué es lo que sucede bueno después tienes a una mujer que es manipuladora que a lo mejor no sabe cómo transmitir su enojo porque se le prohibió socialmente transmitir ese enojo porque se debía ver bonita y tenemos una mujer que vive en el drama que llora para todo y cuando quiere conseguir algo llora y cuando necesita atenciones, bueno busca atenciones de maneras equivocadas busca suplir de de alguna manera sus sus necesidades, de cubrir sus necesidades con comportamientos poco propicios o poco favorables para su situación de vida. Entonces, no sé si me voy explicando, que nosotros tenemos responsabilidad de cuidar nuestra salud emocional y antes de cualquier mil videos y mil libros, yo te diría, invierte, ve a terapia. Ahora, no tengo dinero, no sé a dónde, hay bastantes programas de gobierno, instancias gratuitas a las que puedes acudir, líneas de atención telefónica para que puedas tener algún acercamiento y buscar estos recursos, que sí los hay, llegan a ser un poquito limitados y llegan a a, a batallarse para encontrar un lugar, pero incluso yo y con mi familia de repente, eh, pues digo, somos cuatro y nos hemos visto en la necesidad de todos acudir, y cada uno por nuestra parte a tratar nuestros asuntos ya de manera muy particular y muy personal, mis adolescentes, yo, y, y, y si sí hay sí hay posibilidad de, 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 de tener este acercamiento y tener el beneficio de una terapia que te va a dar un poquito de de herramientas. Ya después, si tienes la posibilidad, bueno, pues te recomendaría tener tu propio terapeuta, buscar uno que te acomode en su su metodología, en su forma, con quien te sientas cómodo y y, y puedas tener estos acercamientos para que cuando tus emociones, tus formas de pensar, tus sentimientos, tus formas de actuar empiecen a... a a causar algún conflicto en tu vida personal, bueno, inmediatamente puedas tomar acción sobre la autorresponsabilidad bueno, hay seis pautas que rápidamente voy a tratar de resumir porque esto que nos quedan seis minutos y son las siguientes la primera en vez de criticar a otros hay que guardar silencio, esto qué significa, rápidamente significa, yo soy responsable de mis palabras, yo soy responsable de lo que estoy pensando, y cuando yo veo algo mal en otro, es algo que soy capaz de detectar posiblemente en mí mismo, no podemos ver en otro lo que, hay en, eh, lo que no hay dentro de mí, es decir, no sé si han visto estas personas que les puedes decir un albur, y como su mente no está... Y, no pasa por los albures, en sí, en su persona no está el, el albur, no te detectan el albur. De igual manera, bueno, si yo veo a alguien y antes de juzgarlo de mentiroso, bueno, quiere decir o significa que es mi espejo y que yo sé cuando alguien ha mentido. Para detectar un mentiroso se necesita otro mentiroso. Entonces, cuando yo vea acciones equivocadas en personas que me rodean, lo ideal es a guardar silencio porque es posible que yo también haya hecho lo mismo y también yo tenga con la que me pisen ahí soy responsable de mí y de mi silencio, porque después no quiero andar pidiendo disculpas o decir un comentario incorrecto del cual me pueda arrepentir más adelante. Entonces, yo te recomiendo ser dueño de tu silencio, es una forma de ser responsable de ti y de cuidar o limitar a posibles a, consecuencias. El número dos es, en vez de reclamar de una sugerencia, ¿cuántas veces hemos visto? Se decía que eh, los sindicatos en Japón antes de llegar con el patrón, con un pliego petitorio, llegaban con al patrón con un pliego de sugerencias y decían, nosotros vamos a aportar esto, tú qué me das a cambio, yo quiero mejorar mis condiciones laborales pero yo te ofrezco, a cambio de mejores condiciones laborales, te ofrezco estos acuerdos, entonces, en cualquier momento antes de, de, de empezar a soltar reclamos de lo mal que hacen los demás, bueno, es tratar de ser propositivo ok, yo sé que una situación no es la mejor, yo que... Te propongo que pueda hacer para que esta situación no se vuelva a presentar para ti y para mí. Ser más propositivos antes de iniciar los reclamos. Este va muy de la mano con el tercero, que es en vez de buscar culpables, buscar soluciones. Sigue siendo a la misma pauta, tratar de irnos por el lado de que sí puedo hacer en lugar de nada más quejarme de manera inútil de qué es lo que está incorrecto. Cuando yo me estoy quejando de qué es lo que está incorrecto, no hay ningún proceso mental disparado en mí. Pero cuando yo me quiero poner las pilas y quiero ponerme en acción, si digo qué podría yo hacer para mejorar esta situación, el cerebro empieza a pensar y el cerebro empieza a proponer ideas y estamos tomando acción. El siguiente sería, en vez de hacerse la víctima, hágase el ganador. Bueno... Eh, yo puedo entender que en todas las situaciones hay ambivalencias. Es decir, yo puedo ser alguien que fui víctima de bullying, que fui víctima de acoso, que fui víctima de violencia, pero yo puedo convertir eso en un... Ah, Yo gané experiencia, yo sé lo que no quiero hacer, yo ya sé la vida que no me gustaría darles a los míos, yo ya sé qué patrones son los que están enfermos y los quiero romper, yo ya sé cuáles son los cambios que tengo que trabajar en mí para poder dar una vida mejor a mí y a los míos, ahí yo me estoy convirtiendo mi terrible historia de vida y mis terribles experiencias en una situación positiva para mí ya lo sobreviví, ya estoy aquí, bueno, voy a hacer algo con ello, si no es que no puedo cambiar la historia de lo que fue el siguiente. En vez de justificar errores, aprenda de ellos. Va muy similar, si te fijas, a la propuesta anterior. Ya me equivoqué, ya la regué. Bueno, no me cuesta absolutamente nada decir me equivoqué, pero otra vez lo que les decía, hay que hacer una autopsia de en qué me equivoqué, y eh, tomar parte de responsabilidad en qué me equivoqué, cuáles son las decisiones las causas, los motivos, las circunstancias que me hicieron tomar esta decisión ser muy honesto, quitarle toda la paja y, y si fue orgullo decir por orgulloso y si, fui por, fui, si fue por mentir pues por mentiroso y quitarle toda esa paja, esa paja y en lugar de justificar es que, pues, es que me hacen enojar, no, no, no es que yo soy irritable, yo soy enojón eh, no fui capaz de controlar mis palabras me fui de boca y cometí estos errores tener esa capacidad de autoanálisis para tener una mejora y estoy siendo responsable de mis actos y de las acciones y las consecuencias de ellos y el último en vez de juzgar a las personas juzgar las propias actitudes, es decir yo estoy viendo que esta persona está haciendo algo que me molesta antes de empezar a juzgarla y decir bueno, ¿y por qué me molesta? Eh, eh, es decir eh, ah, es, no sé si has escuchado es que esta persona es muy escandalosa cuando se ríe bueno, ¿por qué a mí me molesta o que hay en mí que, que, que equivocado, que, que juzga el cómo se ríe, porque a mí me afecta de manera personal y permito que algo de manera personal me afecte algo que hace un ajeno, eso quiere decir que mi estado de ánimo no es mío, depende de lo que alguien más está haciendo y eso es una forma de hacerme responsable de mí, estarme observando, cuando se generan en mí emociones, sentimientos, pensamientos, decir a ver, a ver, a ver, ¿por qué está pasando? ¿Y por qué estoy criticando? ¿Y por qué pensé esto? ¿O tan terrible es es, es esto que está sucediendo? ser completamente honesto? Tal vez no, tal vez eres tú el que eres intolerante Tal vez eres tú el que se molesta de todo Tal vez eres tú el que está mal y no el otro Espero que te haya gustado el contenido de este episodio Trataré de ir más despacio, es mucha información Pero bueno, trataré de poner más... Te espero en el siguiente episodio y que tengas un excelente día.